0: 皆さんこんにちはつれママです。この番組では、ちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について、実際に夫婦生活を送る上で、私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともに、その原因について考察し、それを将来につなげるために、どんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じように、パートナーとの共感不足に悩める方に、少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はい、えっ、ー、とですね、私、普通の主婦ですので、えっ、ー、と、少しね、話し方が遅いので、ぜひここから倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけると、ストレスなくお聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しください。はい、さて本日のテーマなんですけれども、結婚10年目で家事手伝いを始めた夫に怒りしか感じない話、今まで家事をしなかった夫でも感謝するべきかっていうお話をさせていただこうと思います。なんかですね、えっ、ー、と、昨日ね、ちょっとあの配信したんですけれども、ちょっと哲学的なこととか言っても難しいことを、うん、えっ、ー、とね、自分でもちょっと頑張ってメモとか取りながらやったんですけれども、ちょっと今日はもっとね、フランクな通常の、モ、え、ラ、ー、もらおのね、愚痴みたいな配信にさせていただこうかと思います。でね、えっ、ー、と、最近なんか夫の様子がなんかちょっとおかしいというか、ちょっとね、なんか家事をね、手伝うようになってるんで、もうここ数日のことなんで、またね、しなくなるんだとは思うんですけれども、なんか自分の部屋掃除してみたりとか、なんかシーツをね、えー、毎週洗ってみたりとかね、あの食洗機回したりとかって、なんかするようになったんですけれども、なんか、私からしたらねなんで今更やり始めるなっていうねちょっとあのそういう不機嫌なところがあるんですよね。で皆さんはこうやって急にね旦那さんがお手伝いとかし始めたらなんか素直に「ありがとう」って言えますかっていうね、えー、そういう疑問が湧いたのでちょっとね、えー、本日配信させていただきたいと思います。それではどうぞそれではですね本日結婚10年目で家事手伝いを始めたあ夫に怒りしか感じない話今まで家事をしなかった夫でも感謝するべきっていうねお話をさせていただきたいと思いますすいませんもうなんか神々でタイトルすらちゃんと読めてないんですけれどもすいませんご容赦くださいえー、それでですね、最近ね、先ほど申し上げたように、旦那さんがですね、掃除したり、なんかちょっとシーツ洗ったりとか、今までね、ご飯食べて、その後の片付けって絶対しなかったんですよ。なのになんか急に自分で、あの、食洗機回してみたりとかね。で、今日はなんかちょっと、作ってみていいかとか言って、ピザなんか作ってみたりとかして、やってるんですけれども
1: 、なんかね、
0: 急になんかや,るやっててこ,こ数日で、ね、皆さんってなんかどう思いますかもしねなんか今までもらおう何にもしないもらおうがなんか急にこうやって手伝い始めたってなった時に「えどうしたの?」「めっちゃありがとう」「助かる」ってなりますかねなんか私全然ならないんですよね。旦那さんが手伝ってくれてね「わあめっちゃありがとう助かる」ってなるのって多分正常な夫婦関係の場合だと思うんですよじゃあお互いにちゃんとなんかリスペクトしてるというかねなんか普通に何かしてもらって「ありがとう」って正常な関係じゃないですか。でもね、あのよく考えてみてくださいと。私たちの夫婦関係ってとっくに破綻してますよと。もう私もいろんなこと考えて、でもうどうしようかなって考えて、えー、もうどうしてもつらかったから、まあ、こうやってね、ポッドキャストで皆さんにこの辛さをちょっと話してみようみたいなところまで来てるわけですから。急になんかやり始めてもなんかどうしても感謝の言葉が出ないどころかもうね怒りなんですよ。な,なんで今更っていう怒りしか湧かないんですよね。っていうかもうむしろ何もするなみたいなそんな本当に怒りなんですよ。でどうしてそうなんですかね。やっぱりでも嬉しいなって思う方もいらっしゃいますかね。あやっと私の、うんなんていうか信念が通じたのね。あなたも変わってくれるようとしてるのねって思えますか皆さん。なんかね、私これ結婚10年目なんですよね。で、10年目でちょっとお手伝いしてくれてる感じなんですけれども、なんかなんでこんな怒っちゃうのかなと思ったら、やっぱり今までのなんか歴史っていうか経緯があるんですよね。ででなんかその歴史を全部忘れちゃえばありがとうってなるんだと思いますけれども、まあね、ちょっと今からお話しするような前の昔話を思い出してやっぱり腹が立っちゃうんですよね。なのでまあちょっとね愚痴っていうかどんなことがうちの場合あったのかっていうのはちょっとお話してみたいかなと思います。でまず思い出すのはなんか私いろんな形で今までいろいろ家事とかね、育児手伝ってくれない、あの、初めてのね、長男が生まれた時とか本当になれなくて私も器用な方じゃないので、あの、どうしてもやっぱり 100% 全部完璧にっていうのはできなかったんですよね。だからちょっと手伝ってくれないっていうことがいっぱいあったんですよ。で、その中の一つで、えっと、これな、でそれでいろいろ旦那さんに要望してたんですけれどもあんまり聞いてもらえないとでなんかその時から、えー、とコミュニケーションがうまくいかないなっていうふうに思っていてでも最初結婚当初からなんかそれはあの母親の仕事でしょうとかね家にいる時間が長いんだったらそっちがやってよっていうふうに言われ続けてたんですよね。でなんか私の、えー、っと思ってることがどうしても旦那さんに通じないっていうのは結構もう結婚当初から思っていてその頃ね旦那さんがアスペルガーなんじゃないかとかね女性差別迷路があるかっていうのは全然気づかなかったんですよ。なんか私の思いが届かないどうしたらいいんだろうっていうのはすごく考えてでそれ7年前ぐらいのことなんですけどこれね。でもう当初からそういう感じだったんです。だもともと女性差別マインドとアスペルガーの傾向ってあったんですけどもそれを私気づいたのが、えー、と今年なので<笑>そ,その特性をまず分かんなかったんですね旦那さんの。だからどうしてどうして私の思いがこんなに通じないんだろう私はこんなに話そうと思ってるのにみたいなねことがあってである友人がなんかこうアメリカに今住んでるんですけれども。あ私たちがアメリカに住んでるんですけれども、なんか知り合いの神父さんがいるからね、いろいろ話聞いてみないみたいな。日本人の神父さんが、なんか、誰かのお家だったかなお家かどっかで、ちょっと、あ、説法みたいなね、するから来てみないみたいなことを言ってくださって、ちょっとね、試しに行ってみたんですよ。それで神父さんがお話しされた後に何か悩みとかあるかといいますかみたいなねことをおっしゃってくれたので,で私ねそのことやっぱり当初からすごい悩んでたので結婚当初からねなんか旦那さんに私が要望を伝えても聞いてくれないし喧嘩になることが多いです。なんか私のうーんどうやったら相手に私の思いっていうのは伝わるんでしょうかみたいな相談をしたんですよ<笑>そしたら神父さんがおすすめしてくれた本があったんですよねそれが愛を伝える5つの方法っていうゲイリーチャップマンっていう方の本でしたこれねこれあのこちら聞いてくださってる方このポッドキャスト聞いてくださってる方だったらもしかしてご存知かもしれないんですけれどもこの本のね内容をざっくり言うと人はねそれぞれ、えー、違う言語を話してるんだよっていう本なんですよなんていうか愛を表す言語は人によって違うよっていう話なんですね例えば人が何どういう言葉を受け取ったらすごく愛情を感じるかっていうのは人によって違ってでその言語は5種類ぐらいあるって言うんですよそれがまあ次の5つなんですけれどもまずは肯定的な言葉をかけててくれることによって愛,を感じる人愛情とかね「愛してるよ」とか「すごいね」とかね「ありがとう」とか言葉で表現することで、えー、喜びを感じる人。あとはサービス行為であ、2つ目がですね、サービス行為で愛を感じる人言葉よりも行動で感じる人ですねで3つ目が贈り物をもらったら愛を感じる人4つ目がクオリティタイムこれは中断とか邪魔の入らない時間を<笑>過ごすことですってで5つ目が身体的なタッチですね手握るとかそういう身体的な接触で愛を感じるこれ5つあるらしいんですけれどもあそっかと思ってじゃあこの言語が食い違ってたから私たちはうまく言葉のキャッチボールができないんだと思ったんですよねまだねその時旦那さん正常だと思ってたのでで多分今までの生活の中で言うと旦那さんは肯定的な言葉が欲しいのかなと思ったんですよ愛情とかね、賞賛、すごいねとかありがとうとかね、そういうのが大事なような気がする。で、一方で私はサービス行為、言葉よりも行動で愛情を示したり受け止めたりしてほしいっていうようなことが欲しいのかなと思ったんですよ。でね、この本読んだ時に、これ私だけ読んでも全然意味ないなと思って、私がまあ,ありがとうってそれまでも言ってたんですよありがとうすごいねさすがだねって言葉はかけてたんですけれどもなんか向こうから蔑まれてるような感じがするしこれをやってって言ってもやってくれないしみたいなだから私はサービス行為をしてくれることで嬉しいんだよってことを伝えたかったんですけれどもじゃあねあの私は言ってもね全然聞いてくれないからあの旦那さんに「あのサーて言ねこの本すごく良かったからちょっとねあの私悩んでることがあるって言って神父さんに聞いたらこれを勧められたからあの読んでくれないって言ったんですよねでそしたらいや全然そんなの読む必要ないしって言ってあの言われたなぜかすごい拒否られてあでもこうやって話してもなんか私のことを分かってくれないからちょっとこの本読んでもらったら、えっ、ー、と、ちょっとあの、お互いにね、歩み寄れるかもしれないみたいなこと言ったんですけども、で、結構お願いしたんですけども、願い、これ読んでくれないって言って、これだけ、一冊だけ、みたいなね、ことを読んだ、言ったんですけども、旦那さん言われたのは、あの、読まないと。で結構お願いしてたから旦那さんがね、息子当時2歳ぐらいの息子を抱っこしてたんですけどあれなんかママ、変だねおかしくなっちゃったんじゃないみたいなねことを言われて結局、読んでくれなかったんですよね、結構なんかお願いしつこくお願いしてたらおかしいんじゃないみたいなことを言われてで、これでまあ自分で話しても通じない本を読んでほしいと言っても通じない。で他にもねいいろろ頼んんでできたんですよあの,子供のね送り迎えとかちょっとやってくれないかなとかねどっちか。でもなんかいろいろ会社の会議あるからとか通勤に時間かかるからとかねいろんなじ事情でちょっと送り迎えも難しいしあとねあの旦那さん大体6時ぐらいに帰ってくるんですけれども。そっからなんか割となんかベッドにゴロっとなったり晩酌したりとかして割とリラックスしてるからで私はそのパートですけど仕事あったらすぐご飯の用意とかあってで食べさせてで食事の片付けしてから子どもの宿題を見るっていうことをしてたんですけれどもその間結構旦那さん23時間時間がありそうだったからちょっとその間子どもの勉強ね宿題ちょっと見てくれる時見てほしあったできたら見てほしいんだけどっていうふうにお願いしたこともあったんですけれどもなんかねいやそれもちょっとみたいな,なんかどういうことなの仕事で疲れて帰ってきてるからってことなのかななんかうんなんかそれも見てやってくれないとであとご飯出す時にあの、旦那さんってすごい早く席に着くんですよ。なんか私がご飯出しそうな雰囲気になったら、めちゃめちゃ早く食卓に,に座ってるんですよね。で、全部配膳されるのを待ってる。っていうか、出されたものから食べるみたいな。なんか、よくわかんないですけど、出す、なんか出されたものから食べていくみたいなね。で私が早くしないと、なんかね、あの、もうすぐもうほんと一口とかで食べるから、何ていうかその次のものが出てくるまで待ってる時間とかあるんですよでだからそうみんなでいただきますっていうのがなかなかできないからちょっとね配膳を一緒に手伝ってもらったらみんなでねあのいただきますできるからちょっと配膳ってやってくんないってきお願いしたこともあったんですけども。いやそれもご飯作ったんだったら配膳ぐらい自分でやればみたいな感じで言われてそれもなんかやってくれなかったんですよね。<笑>でいろいろまあこの他にもいろいろ頼んだ散々頼んだことあったんですけれどもなんか全部拒否されて。で、なおかつですねで、今までのポッドキャストでも言ってますけれども、パートで私働いてるんですけれども、そのパートのね、給料が安いじゃないかとかね、飯がまずいとかね、平日の夜ご飯なんとかしろよみたいなね、子供がかわいそうみたいなね。で、あと掃除もいつも部屋が汚いしで、マジでね、こんな飯がまずくて部屋も汚い、こんな生活俺耐えられないんだけどとかってね、言ってくるんですよね。いやな何でこれ全部私が悪いんですかみたいなね感じで、うん、あのあのちょっとそのおやりになったらいかが私でも全部はできないからちょっと手伝ってくれませんかって散々言ってるじゃないですかってでもね、うん、私ができないから悪いみたいなそういう感じなんですよねでだからもうこうなってくるとだんだんやっぱ私も追い詰められてきてやっぱどんだけ頑張っても彼のそのエクスペクテーションに満たないし、で、ヘルプを求めても断られるし、みたいなね。で、そのコミュニケーションを改善しようと思ってもダメだし、ってうので、八方塞がりになって、で、どうしたかっていうと、心理カウンセリングを受けてたんですね。一年間ぐらい受けてました。で、先生に、もう今まで溜め込んできたね、それまでまあ9年間ぐらい溜め込んできた不満をいろいろ話したりしてたんです。こういうことも試しました。こういうことも試しました。でもダメでした。どうして言ったらいいんでしょうみたいなね、ことをずっと、えー、お話ししてたんですよね。それで、まあ、うんと、先生に話す代わりに、ポッドキャストやってみたらどうかなと思って、で、ポッドキャストをね、話、あの、始めてみたみたいな感じなんであります。で、そんな中、ここ数日、旦那さんがやってるのが、ちょっと掃除とかね、あの、えー、食事の後の後片付けとか、やってるんですけれども、どうですかなんか、それで、旦那さんに、感謝できますかね。私は本当に怒りしか感じないですね。ふざけるなって、もう今更おせえよっていうね、怒りですよね。でもね、あの、ピザとか作ってくれて、あの、出てきたらね、あの、あ、美味しいって言って食べますよ。うん、で、子供のね、やっぱり嫌いな食材とかやっぱ使っちゃうわけですよ。全然、あの、関心がないから私が、あのどれだけね子供の好き嫌いを考えてご飯作ってるとかって全く見てないので普通にベジベジタブルたっぷりのピザとか作るんですけれどもでもすごいおいしいから食べてごらんとか言って,て子供もねちょっとベジタブルよけて食べたら美おいしいみたいなね感じであの言いますけれどもでもね「ありがとう」とはなんか言えないですね言えないもう本当に私の心が貧しいんでしょうかだってまあしょうがないですよね、うん、だって9年くらいねそうやってやってきたけど、うん、まあ今いわゆるちょっとね夫婦関係破綻している状態っ
1: ていう感じなん
0: だと思います、うん、じゃあね、うん、あのー、じゃあこの結婚ってやっぱ間違えてたんかねっていうことをね考えてみたんですよねこんなね、私は誰、こんな人に対して感謝もできない人間になってしまったのかって。ちょっとね、後ろ向きに考えたら、やっぱりこんな人と結婚して、したのは間違えたのかなと思うじゃないですか。でもね、なんかよくよく考えてみたらば、えっと、私もでも今はすごく幸せなんですよね。まあ、こうやって旦那さんと一緒に生活するのは苦痛だっていう一面もありますけれどもやっぱり人の人生って多面的じゃないですかこっちから見たら不幸だけどこっちから見たら幸せだってこともやっぱあるわけですよねやっぱりなんで幸せかっていうと子どもたちと暮らしていることですねなんか私が産むことで、その子供っていう人物と出会えて、で私が特に今一番幸せに感じるのは、娘とね、お話しして、一緒に眠るときですね。でね、娘が、あ本当と6歳なんですけどね、本当に可愛くって、ね、もうお人形ミスさんみたいな声なんですよ。可愛らしい声でね、いつも私に話しかけて、で夜寝る時はね「I love your mommy」って言って、まあ、英語と日本語半分半分ぐらいでしゃべるんですけれども「I love your mommy」って言って何回もお互い言ってから眠るわけです。でなんかそれで、えー、眠りにつくまでねあ本当になんかこの子とね、えー、一緒に暮らせて幸せだなと思いますしで息子の長男の方もねとってもシャイなんですけれども優しいんですよね。で、二人とも本当に子供っていうのは本当に天真爛漫で、あの、やっぱり2020年のね、コロナの時に学校とか会社とか全部閉鎖になって、家の中にみんな閉じ込められたじゃないですか、ロックダウンで。で、えー、ニューヨークとかではもう本当に、あの、死体がゴロゴロ出て、そのセントラルパークがね、お墓みたいになっちゃったみたいな、そういう映像を連日見て、やっぱりうつっぽくなったんですね。これから世界大丈夫かなみたいなちょっとね、うつっぽくなって、えっ、ー、と、仕事も大変でね、リモートに急になっちゃって、で、勝手が変わっちゃって。でもなんか子どもたちはね、すごくコロナの時でも、なんていうんですかね、それがその人類史上初の非常事態。いいっていうふうに私たちは思うんですけど子供にとっては生まれて56年で経験したなんか普通の事件みたいな感じで子供たちはそれコロナ禍でも日々をすっごく楽しんでるんですよね家の中でソファーから飛び降りてキャッキャッキャッキャッ言ったりとか近所まで散歩に行ってスーパーでアイスだけ買って食べるとかねそれでももう本当に日々の一瞬一瞬を楽しんでお風呂の中で遊んだりとか、なんか本当に天真爛漫に日々を、あ、毎日ただただ楽しんで、えー、過ごせばいいんだっていうのは本当に子供から得られた学びでした。そのコロナ禍でね。で、本当に私は子供と出会えて幸せなんですけれども、それはね、えっ、ー、と、今のまあ旦那さんと結婚したからですよね。で他の例えば旦那さんと結婚して同じ子供に巡り合えなかったって考えるとやっぱりあの、えー、ちょっと恐ろしいというかねやっぱり今の自分の2人の子供は誰にも変えられないと思います。でねあともう一つ昨日読んだ本でとても、えー、といい,い,い,っい言葉があったんですけれどもこの流れで。でえー、と昨日読んだ本なんですけれどもね脳科、えー、学者の中野信子さんとあとは全数さんっていう方の対談を本にした本なんですけれどもタイトルが女らししさは誰のたためっていう本で,したでその中で中野信子さんの言葉がすごく心に残ったんですけれどもあの自分がせした選択っていうのはあ間違えちゃったっていうんじゃなくってそれをを自分ででで正解に変えてててみたたらどうすすかっっことを変えてあったんですよ中野さんがおっしゃるには一見ね想定外であったり失敗のように見える結果の中に新しい喜びや未来があるそれを見つけて選んだ答えを正解にしていくことが大事なんじゃないか。なんか与えられたものの中の正解を見つけに行くんじゃなくて失敗の見えるような結果の中に新しい喜びとかね意外な発見があったりとかそういうのにを見つけたらどうですかっていう言葉でした。ねだから、私、こうやって旦那さんとね、もう感謝もできないと、もう、どんだけ、あの、手伝ってくれても、もう腹が、腹しか立たないと、もう早く離婚したいと思ってるって、そういう気持ちなんですけれども、もう一方から見たら、その旦那さんと結婚したことで、子供たちと出会えたこと。あとは、モラハラを受けて、弱い立場の人の心が、自分でもわかるようになったこと。ね、これが、まあ、えー、一見失敗のように見える結婚という中に新しい、えー、子供との出会いという喜びや弱い立場の人と一緒に生きていきたいという未来がある。それをまあ見つけてるんじゃないかなというふうに思いました。ね、この中野信子さんの言葉すごくいいなって思いました。だからね、もうね、あの旦那にねもう感謝なんてしないでいいんですよもうそれは一個破綻した側面でありますもういいです私はありがとうなんて絶対はないもう破綻してますんでただこのまあ旦那さんと結婚したっていう私の選択自体は正解だったなって認識してみたらいいんじゃないかなと思ったんですあどうですかねこんな結論でいやあのいやもうそんなね、あの、手伝ってくれた人に対してありがとうっていうなんて人として当たり前じゃないかっていうね、ご意見あるかもしれないんですけれども、まあ一応ね、もう、なんていうかもう怒りしか湧かないんですよもう何してきたってだからもういいやと思ってもうありがとうなって一生言わねでもねこの選択は私は今幸せなんだから、えー、ともう一側面から見たらこの選択は正解だったと認識することでちょっとこの事件をね自分で納得させてみようかななんて思ったりしてますねもしかして旦那さんも、この間のね、養老竹先生の方にも書いてありましたけれども、人は変化していくものだからね、ずっと同じでい,らい,らいないものだから、何かね、旦那さんも変化してるのかもしれないんですけれども、どうなんでしょうね。私のその変化の速度と、旦那さんの変化の速度とどっかでマッチする日がまた来るんでしょうか来ないとは思いますけれども。はい、皆さんいかが思いますかちょっとね、また感想とかありましたらぜひね、コメントポストにしていただけますと嬉しいです。はい、えっ、ー、と、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。あの、一応ね、リスナーサポートっていうのをやらせていただいてます。多分、ね、アメリカに在住の方しかリスナーサポート、えー、できないのかもしれないんですけれどももし、ね、アメリカに在住の方い,いらっしゃいましたら、うんえー、毎月のリスナーサポートで、えー、応援してくださると嬉しいです、はいえー、とそれではです、ね、皆さん旦那さんのモラハらに負けないで、えー、旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送りましょうそれではまた次回です